0: 尊敬的诸位贵宾，啊，诸位长辈，啊，诸位学长，大家下午好。我们刚刚有提到，改习为立命之基，改掉习气，啊，是改造命运的重要的基础。那之前有跟大家提到。啊，我们东北啊，王善人啊，他有教导到啊，八步能化掉自己的习气大家记不记得？不贪，不争，不后悔，不暴屈。不怨人，不着急
1: ，不上火
0: ，不生气。这个八步能够坚持三个月，很多。脾气啊，习性啊，就可以化掉。所以化掉习性啊，确实也得下真功夫。啊，所以我最近走路啊，啊，大家看我上台速度减缓，啊，一步一步慢慢走，啊，从这些生活的这些点滴当中啊，啊，来。改变自己一些不好的习惯，啊，像急躁了，啊，心就不容易定
1: 了
0: ，啊，所以讲话要缓，啊，走路要缓，缓呢，心才能定得了，啊，现在这种生活节奏啊，什么都快呀，啊，就人就很容易浮躁了。啊，不着急，不上火，不生气，啊，坚持三个月啊，啊，大家选一个良辰吉日啊，开始算日子、啊，好，然后去买一串鞭炮啊，上面把日期写好，三个，三个
1: ，三个月之后放鞭炮啊，庆祝一下，包含我们。
0: 刚刚谈到啊，这个不傲慢要谦卑啊，这个习惯要能转过来啊，那还是要时时下功夫的啊，甚至啊，每一天呢、啊、都应该、呃，比方写日记、啊、找人家的好处，都看人家的优点了、啊，就不容易傲慢了啊，这个也是。啊，王善人
1: ，
0: 指导啊，他的学生呢，还有我们后世的人呢，就找好处开了天堂路，啊，认不是闭上了地狱门，这个刚好啊，我们有一位王学长啊，他就有提到啊这个方法啊，供养给大家。嗯好，我们给他掌声鼓励一下哈。哎，我们之前有讲到啊，啊，对的事要赶快去做，是吧？啊，舜王就是闻一善言，见一善行了啊，闻到一个善的教诲，见到一个好的榜样，他就马上去效法。若决江河。他那种当下去例行效法的状态，就想好像什么那个黄河溃堤那种气势，谁都不能阻挡他断恶修善的决心。哦，落绝江河的那种改过的气势。啊，我们很可能，哎，一个不如意了啊，或者别人的。一个调侃呢，我们就不想去做了，啊，那这样就不是舜王的好子弟喽
1: ，啊，我们效法这些古圣先王的精神，好，所以，在姜太公劝
0: 周文王也说到啊，树善。不想。这个“树”就是停留，就是我们闻到好的教诲了，然后停留不去做它，这样的人生不吉祥。为什么？对的不去做，就是随顺习气了嘛？怎么可能会吉祥呢？啊，所以该道歉，赶快要去道歉的；啊，该认不是，体会到了就去做。不要停留，哦，哎，觉得对的事，那就要赶快去做，哦，比方，啊，我们说要把法供养变成习惯，哦，那这这些学长他就马上去做了，哦，啊，所以人听到好的教诲就马上去做，这一生道德学问呢一定会有大成就，啊，叫文教变形，惜代更劝。闻到好的教诲，马上就去例行的，那他不需要再有人去劝导他了，他就能有很
1: 好的成就了。好
0: ，那我们具体来看呢，我们可以啊每天写日记的时候啊找。今天所接触到的一切人的好处我们就谦卑啊，去效法他们的好善啊榜样啊、哦。这个任不是人一查自己不足了，他就不会傲慢啊，他闭上地狱门啊。今天处事当中啊，什么话讲错了啊，什么事做不妥当。都能每天呢、啊、沉静下来反省，每天都这么做啊，都写日记啊，变成一种很自然的习惯，最后就内化了，随时都提得起来，都能找好处，都能认不是啊，这个傲慢就调服掉了。好，那这个学长啊，还提到呢，可多为人服务。然后奉献自己，在服务辛劳中，啊在这服务大众的过程里面呢，多见自己的缺点和不足之处
1: 。
0: 那他就时时啊，啊，看到自己的不足啊，去提升呢，啊，所以在服务别人过程呢，能够时时反省自己啊。在利人的过程当中啊，是自利，自己也受很大的利益了。好，而且呢，在服务他人过程呢、啊，会常招人批评指责，受委屈，而能修谦让，不与人争。可能自己也没有做错，还被人家批评指责啊，受到人家的毁谤了、啊，都能谦退啊，不去跟人争辩了啊，这个也是修谦虚的态度。啊，刚刚我们讲到这个八步了，就不暴屈在任何一个因缘当中啊，啊，不要升起着自己受委屈的。一个念头啊，因为你一觉得受委屈啊，可能就会埋怨，就会抱怨了啊，这种情绪啊，就一个就接一个的，哦，这岂能尽如人意呀、啊？但求无愧我心，尽力就好了。不要觉得自己有委屈，进而又去怨人，就不好啊。现在这个时代呢，在处事当中啊，会有不如意。啊，会有一些受到误会指责，啊，这个也很正常。哦，啊，因为啊，我们这几代人呢，啊，学习这个做人做事的基础啊，都比较不足，所以团体里面呢，有一些摩擦啊，有一些状况出现呢。这个也是很很平常的事情了，好，而我们面对这些境缘呢，也是呢，训练自己的一种宽容的态度啊。我们谦虚，前面讲的就是度量。师长常讲一段话呢，我们把它放在心上了、啊。其实就没有什么不能包容的人事物了，啊啊，是这样讲的：，先人不善，不是道德；无有愚者，书无怪也。啊，他的父母、他的爷爷奶奶，甚至他的曾祖父、曾祖母，都缺乏传统伦理道德的这些教诲。所以几代人都缺乏了，这个时候去指责啊，其实意义都不大了。啊，首先包容啊，进而自己先做对，正己不求于人，不要求别人正己啊，自然才能够化人了。啊，所以在这个时代啊，别人对不对啊，不是最重要的事情，首先自己要先做对了，要先尽本分。我们自己都没做对啊，再去讲别人，其实人家心里面也不可能会服气的。啊，所以在《格言联璧》当中啊，有一段话很好，啊，叫“大其心，容天下之物”。啊，大家现在在读这个京剧啊，啊，边读有没有这句话有没有入心呢、啊？大家刚刚在想这句话有没有？深呼吸一下，大齐心嘛，好，深呼吸，胸怀比较大了，大齐心，容天下之物，啊，都能包容，都能宽恕。啊！普天之下没有我不能原谅的人，没有我不能爱的人，好不好？好的人叫会过日子，不好的人叫自己找苦吃了。你不包容人，自己随时都跟人家对立、埋怨了、啊，自己每天心情都很不好
1: 了。哦
0: ，所以随顺习气也，事实上都我们都不自爱了，自己找罪受了。好包容
1: ，哎，
0: 啊，假如很难不见人过，好，那我们学习一个态度，见任何一个人的过，都告诉自己，就是我做的不够好，没有影响他，我赶紧做好，那就不会指责任何一个人的缺点了。哦，大其心，容天下之物；虚其心，受天下之善。心随时保持啊谦虚，啊，任何一个人的优点马上学习起来，任何一个人的缺点马上反省自己。哦，那是真的是得日进过日少
1: 。好、哦
0: ，刚刚这一位学长讲的找好处认不是，我马上把它印在心上。今天开始啊，每天晚上写日记啊，就把这两项功课列上去，啊，每天写。真的，那个欣赏别人优点的习惯就养成，啊，关照自己的不足的习惯呢，就很自然提起来了，啊，就深处令熟，熟处令深，啊，啊，再来，啊，刚刚另外一位学长讲的，啊，条幅傲慢，首先相信人之初性本善，大家相信吗？嘴上相信啊，还是心上相信啊？<笑>心上相信了，你不会看任何一个人不顺眼嘞，你不会否定任何一个人呢，你不会对他有成见呢，因为他有那些坏习惯呢、啊，那是习性，本来没有的，一定可以改掉。人之性本善，那是他本有的，一定可以恢复。所以这一些教诲真的有一句入心了、啊，我们整个心境就不一样了。人之初，性本善，相信了，不怀疑自己，也不怀疑别人了。哎、这个经经教啊、哦，是法药呢
1: ，
0: 是药呢，治我们心上的病啊。怀疑是不是病？诸位学长，我们怀不怀疑自己？跟不跟自己生气？哎呀，我怎么这么差劲啊？然后关起门来哭三个小时，有没有？横批：浪费时间。<笑>哪有那么多三个小时可以浪费？<笑>哎、再来，怀疑别人跟信任别人呢所产生的能量是完全不一样的。信任别人，你的言语就会给对方力量，你会扶持他，你会激发他的潜能。哦，这是信任的力量哦。同样一,一件事情，你对他是信任还是怀疑？怀疑的话，他会感觉到那份不信任哦。啊、哦，甚至于那个怀疑本来没有的事哦。本来那个动作本来不是那个意思，都会被我们想成那个意思，造成更深的误解了。好，从今天开始，啊，这是人之初，性本善，入我们的心了、啊。啊，教自己的孩子哈、哦，不要没有耐性哦。哦，气死我了，他就这副德性了。<笑>那不行啊！那又不相信人之初性本善
1: 了
0: 。我们有时候很很很微妙哦，对朋友、对没有亲属关系的人，哇，特别有耐心，对对对，他一定可以变好。反而自己最亲的人、哦、啊，他哪副德性？我太清楚了，了不可能的。哎，其实我们在用这些经教哦，都还是用我们自己的想法标准在用了。哦，这圣贤人不会骗人，这是真理。哦，人之初，性本善。狗不叫，性乃迁，所以他没有好的教育，你不只不会责怪他，你会原谅他，你会怜悯他。那这样，我们见一切人的过失啊，就不会对立，不会指责了。哦，好，啊，所以这些教诲啊，不是在背多少，而是啊，学一句，我们可以领受一句，啊，变成我们处事的态度，就很受用了。这一位学长还讲到，要落实普贤十大愿王第一愿啊。礼敬诸佛，哎，这个很好，恭敬一切人哦，恭敬一切生命呢，恭敬一切物品，所有的东西，其实也都是人生产出来的，都是人的劳力付出啊，我们都要节俭节省，这个都是恭敬。受人之托，忠人之事，这个也是，就是恭敬的流露。人只要时时保持恭敬，他的心是定的。哦，哎，比方，哎，我现在这几张纸啊放这样呢，心就不是定的。啊，大家看到了啊、哦。这个纸应该是放好的，哦，所以我的功夫啊太差了，啊，人要随时在什么呢？在绝照当中，这是智慧哦，实时在在绝兆当中啊，它的前提是什么？定，定人生慧，可人要怎么定呢？要先持戒。因界的定，因定开会，而这个持戒当中啊，时时保持恭敬，就是持戒。我们穿鞋子的时候啊，对鞋子很恭敬；啊，穿衣服呢，对衣服很恭敬。那绝对不会啊，把它弄脏，啊，绝对不会把它乱乱摆，这一切皆恭敬啊。一定人得定，哎、啊，定了就会开会了
1: 。哦，好
0: ，你包含《弟子规》的“谨”的部分呢、啊，其实都是恭敬的落实。朝起早，夜眠迟，啊，对一天的恭敬啊，不糟蹋时光，啊，把每一天这个能安排妥当。答应人家每一件事情，不能去忘记。凡出言，信为先，啊，都记在笔记本上，啊，甚至设在这个手机上，啊，提醒自己不可以忘了这件事情。这些都是恭敬的落实，会让自己的心都定在呢，守这些做人的道理
1: ，就容易得定了。我们接着呢来看这个下一句啊
0: ,啊，跟人家分享课程很好啊，因为刚刚讲完这个道理，我就不能再乱放了，<笑>啊，所以很重要的提醒自己、啊、下一句经文呢、啊、讲到。相曰：劳谦君子，万民服也。啊，这个勤劳和谦虚的君子，他勤劳了，他就付出很多，但是他不邀功，啊，觉得都是应该做的，啊，而且处事很谦退，万民服也，必然会得到万民的敬仰。恢复他，又勤劳、肯付出、又谦虚，他这种德行啊，他就有感召力。哦，所以有德持有人呢，啊，其实现在很多的企业团体啊，都想求发展，都会感觉到啊，现在最缺的是人才。很多人啊，用高薪，用很多方法啊，想去留住人才。可是好像很多方法其实都达不到很好的效果。为什么呢？因为没从根本呢去了解这个道理啊。所以大学里面讲“有德持有人、啊”呢。德他就能感召到志同道合的人。你说那一家公司也感召不少人呢、啊？他是用钱呢、啊？可是他确实感召人来啦。假如用钱感召人来啊，铁定啊，流动率很高，是吧？哎，我们不能看似哦，很多人呢就问题解决了，这个看似太片段了。太浅了，只看眼前有没有解决问题。哎，用很多钱找的人来了，他是用钱而来的呢。这以利教者，利尽而教书啊。他没有利益了，甚至有更有利的地方了，他就跑那里去了，他就。不愿意留在这里了嘛？以立教者立尽而教书，以势教者势清而教绝。我们现在不从根本去思考，用的很多方法，那都是一时，好像有点效果。可能后面就没效果，甚至流弊都会出来。你用钱去招赶来人才，最后这些人才都一直要高薪了，到最后公司他就负担不了了。哦，所以我们每一个念头去做一件事情，这个念头对不对很重要。念头不对了，再怎么努力啊，那个结果都是不好的。啊，所以举臂正音呢，一个人。要做一件事，他在思维的时候，一定要跟正知正见，要跟真理相应，不然他再怎么努力啊，最后事情还是做不好。对啊，你用力了，那赶来的是力尽而教书的，他只重力啊，轻义啦、啊，以事教者，哦，他很有地位，很有权势啊，你就跟他交往。他利用这个权势利用完了，他觉得没有利用价值，事轻则交绝，还是靠不住以社交者以外在的美色来交往啊，以社交者，交交者花落而爱渝，这美色不可能维持太久。而且人因好色的，那他随时都会再被色所吸引，那这个关系是太脆弱了，啊！所以现在感情纠纷那么多，因为他感情的出发不是情意。不是道义，而是欲望，当然靠不住了。花落而爱雨，这个雨就是改变了。应该是以道教者，天荒而地老。这些教诲啊，对我们人生启示都很大。哦，所以有时候啊，不要急着要马上看到什么效果，应该从根本下功夫，应该从提升自身、提升目前自己团队的德行。自然感召人来，这是最寻着根本自然而然达到的好的结果，哦，所以遣其心，观天下之理，人的心浮躁啊，这些道理看不清楚的，我们种种。问题呈现出来，基本上呢都是根本出了问题。家不能起了，是因为身不能修，身不能修是因为心不能正，意不能成。心不能正，意不能成，为什么？因为不能调伏习气啊，不能格物，格除欲望，都是根本上的问题。好，所以我们能时时查根本呢，这个是潜其心啊，观天下之理。啊。平其心，论天下之事。大家现在看，啊，在饭店里面围一,一桌人呢、啊，在讨论事情，在谈论的时候心平不平？哦，哪个国家领导人做的不好了？哦，就很多都是批评多了。那得要平其心啊，来论天下之事，掺杂我们的好恶，掺杂我们的情绪。事实上，我们在论事情本身就不准了。哎，这个时代啊，天下安危，匹夫有责。啊，这个时代啊，啊，别人对不对啊，不是最重要的事。首先，我们自己要做对。我们自己没有做对，去讲别人，谁能接受得了呢？哦，而且论这个天下事当中啊，还要存在夫子的心法、宗术之道来评论。宗是什么？我尽了力了没有？啊、都是批评自己都没有努力了，那这个就不是平气心了，心不在正念当中了。好、哦，我有一个朋友啊，他找了一个员工啊，研究所毕业，结果呢，他常常对一些事情啊有很多评论。就觉得这些事啊，哪里不好，哪里不好，讲了非常多，挑了很多毛病出来，啊，结果主管问他：“啊，你觉得这么多问题，那你建议一下怎么做好？”哎、他说：“我不知道，就是现在学历很高啊，他练就了找毛病。”但是你问他建设性呢？怎么改善他？他他没没做法。哇，那这样就不妥当了啦，都没想到自己怎么去改善这件事情，就只是练出了挑毛病出来了。哦，而我们今天在一个姻缘里，或者在一个团队里面，我们都只是想到我来到这个姻缘，就是跟着。这一群同仁有缘分，我要习这个缘啊！我不挑这个团体的毛病，我只想着这个团体缺什么，别人不做，我先来做，我带头做好，这个才是中的一种体现出来。我们不批评自己的国家，不批评自己的团体。现在国家最缺什么？我尽力先去做好。国家不孝啊，社会人心不孝，我先做孝；人家不廉，我不批评，我先做廉出来。哦，这这样的心境啊，才能平其心论天下之事。这样，所有大家一起探讨事情的时候，才能有所收获，找到自己的本分跟定位。不然谈到最后，都是骂很多的人而已啦，那造口业了。恕，在评论过程当中呢，厚道啊，很多事情也不容易做，不要太苛刻啊，去批判，这个就是恕，有忠恕之心啊，平其心论天下之事，啊，定其心应天下之变。大家有没有经验？你一心为他，一心为团体，最后还被毁谤，还被误解，有没有这样的经历？哎，这样有没有很难受？要不要定住？哎，你一心一意为团体，还被人家无路毁谤，然后你就是可忍，孰不可忍、哦？然后，嗯，哈。<笑>骂他一顿，那这个对事情没帮助呢。啊，我们一发脾气之后，呢，人家的焦点呢，可能会转移到我们骂人哦，我们生气哦，模糊了你你被人家误解的那个点啊。而你能忍得住，能定得住，日久见人心。啊，终究会啊大白。你说：“可是我真的被人家误会了，最后还是没有澄清呢，那我多委屈啊！”好，不要暴屈啊！刚刚我们才说的八步啊，不要暴屈。今天你做对了，还被人家误会，好不好？是自无过咎而横批恶名者，你没有过失哦，还批了恶的名啊！子孙往往做法，恭喜你，你的子孙要发达了。而且这样的人做对的事，一心为公，还被人家五路毁谤，他所有的忠心是福报，他被人家毁谤还是福报，他不吃亏哦。哦，所以道理想明白了，这一生不会觉得委屈哦。啊，理得心安呢、啊。他真的这样坚持的，最后还被人家 fire 掉，有没有可能？有，因为他有更好的地方要去了嘛。<笑>是人有时候一有执着了，他一定要怎么样的时候啊？那个缘分，其实他有福报在变的，可是他心里还是很痛苦。这个他的理就没有想通。哦，所以岂能尽如人意啊？但求无愧我心，这样去做就对了。好，好，这个定其心啊，应天下之变呢，很重要我们在一个团体当中啊，啊，人事上的一些。冲突啊，一些不愉快啊，他不可能没有。这个时候，一个领导者要定其心，他不能卷进去这些情绪当中。定其心哦
1: ，啊
0: ，兵来将挡啊，水来土掩，而且这个心要定啊。人为什么定不了？人有私心就定不了了，人有偏心就定不了了，人有爱憎就定不了了。哦，这个都是我们的弱点呢、啊。我们有这样的他心呢、啊
1: ，哎
0: ，人家一讲话就很容易激怒我们了啊。他知道我们讨厌谁哦，就讲那个人。哎呀，你知道他在背后说你什么吗？哇，我们听两句。暴跳如雷，冲啊！我去找他理论去了。哦，这个要定不容易，要去私心的人才定得了，要去爱憎的人才不会被敬转。你对每一个人要平等慈悲的时候，你才能够不被敬转。那去掉爱憎呢、啊？得要公正严明了，不偏私，处理任何事情呢、啊、公正严明。这个严呢、啊，首先是呃，对自己的念头，在处理事情的时候，这个念头不能起情绪，哦、啊，安明，你处理事情的时候啊，事情要调查清楚，不可以。听片面之词，兼听则明，偏信则暗。我们很容易听我们喜欢的人的话，啊，我们比较看不顺眼的人的话，我们有时候就不喜欢听他的话，啊，兼听则明。偏信则暗，好，所以这个必须要客观了解情况啊，才好去处理。好，所以听完要先冷静啊，去了解情况，不能马上就下决定了
1: 。好，好
0: ，再来。其实呢，情绪啊是假的，啊，它都是一时的因缘让它起来的，啊，只要我们能够用正确的态度、正确的思想去引导他，他正念一提提起来啊，那个情绪就下去了，所以变成呢，自己团体里面假如有冲突的时候，你两边都要调他的心态。那这个时候，一个领导者要很有耐性了，要很耐烦才行了，因为大家都没有基础了，啊，假如大家遇到每一件事情，马上提起来都是“行有不得，反求诸己”，那团体里也就没没太多事情了，是吧？修养是一个过程呢，不可能马上他就达到这个态度了。哦，好。所以现在当领导、当老师、当爸爸妈妈都不容易哦。就是这个“教”字给我们启示了。啊，教育的“教”，啊，教育的“教”，左边两个叉，以身作则了。上行下效，右边啊，一个手拿着一支树枝，很有耐性的耳提面命。啊，诸位学长，我们想一想，教三十岁的人容易还是教三岁的容易？哈、啊、哈，三岁哈、哦，那所以教成人要比教小孩的耐性更强呢。哦、oh, ，congratulation， 恭喜大家！为什么？这样才能练得出我们是真心还是假的啦？真心那就不会变啦、啊。哦，他再怎么样，这个反复啊，甚至于不守信用，你还是很有耐性的等待呀、啊，陪伴呢、啊。互念他了，这样才能显示出我们的真心来。好，我们有一个同事就说了：“哦，我对小孩哈、哦、很有耐心，可是我看到那个家长哦，哎呀，我实在没办法。”哎，这句话有没有道理？我小孩很有耐心嘞，有没有爱心？那家长大人就没办法那，那那叫什么心？爱真的心不是爱心。小孩挺听他的话，爱的要死；大人不怎么听话，恨得要死。我们再重复刚刚说的，修行叫身处令熟，熟处令身，是吧？可是我们喜欢的就哇，一直付出，一直付出；讨厌的就啊，看不出眼，看不出眼，是修行吗？那看起来在付出哦，有时候爱真的性在增长，自己不知道。哎，所以这个不看从处事一真一切真去看，有时候我们看不清楚自己的状况呢。也包含很多人很用功哦，哇，每天读经读好几步哦，都不浪费时间哦，用不用功？哎，不能看相上哦，哇，他很用功、哦，哇，一直读经啊。突然他先生说：“哎，帮我做个事，别吵啦，我在用功呢，用功啊，谁都不能吵他，这个用功哦。”他的心念里面有什么？我要用功，这个我只在增长。这样的用功，最后会体恤不到身边人的需要哦。甚至所有的人都要听他的，都要配合他用功哦。不然你们就是谤法哦，啊，你们就是在阻碍我修道哦，你知不知道要下地狱的哦？所以这个有时候啊，潜其心观天下之理啊，自己的心要潜下来，不然有时候啊看不清楚事情啊，被自己给骗了、啊。有一个先生他很精进哦，很用功哦，刚好他太太啊遇到瓶颈，心情很难受，就来找这个丈夫啊，啊，我现在遇到什么瓶颈？啊，他的太太啊把那个瓶颈给他诉说呢，啊，才讲到一半，他很用功哦，比他太太还用功哦。可是你看，遇到事情的时候，哇，很苛刻呢，不柔心不柔软啊。谁修行没有瓶颈啊？真正走过来，应该是感同身受吗？是吧？可给太太抱一下，一抱，哎呀，都是我不好啊，都是我没好好好协助你，是我的错，不是你的错。大家想一想，这个丈夫讲了这段话，太太什么感受？马上一股暖流就上来了，过关了。呵呵，<笑>领七成道啊，是不是？对呀、啊，你在任何一个时候是反省自己啊，太太的错也是我的错，因为我没有很好的护念他。这种正念相互交感，太太的正念不正能量不就起来
1: 了？啊，
0: 反而很精进的，变成道理都很通了。常常都是要求身边的人，这样就不妥当了。哦，这还有这个看起来很精进的男士啊，他不行啊，我要抱我太太，要起邪念，怎么办？<笑>大家注意哦，他的每一个念头以谁为第一
1: ？自己。
0: 但修学就是要放下自私自利，时时为对方着想，体恤对方啊，这个才是真实的功夫了。好，哎呀，我怎么站着讲这么久？太激动了，激动心还是没有定。<笑>好，我们看啊，刚刚讲到的。啊，劳谦君子，万民服也、啊。跟大家提到啊，在团体当中啊，公正严明，啊，面对双方对立冲突啊，啊，两面调整，而在调整过程呢、啊，调剂人情。发明事理，人在愤愤不平当中，他很可能有不被理解的部分。这个时候，你能先理解他，啊，这个话一出来啊，他的心情就比较平和。你不要一下子又批判他，又有拿道理压他，他就更不平。哦，哎，你你这个做啊，你的用心也是很好的。哦，这个我能体会啊，他觉得你。能理解他这些部分的，啊，接着你再慢慢引导他，啊、哦，不要陷在这个情绪里面，啊、哦，怎么样理智的来圆满这一件事，化解这件事。这
1: 个时候再拿这些好的教诲来供养他，发明势力。古代人名啊，非常善良
0: 啊！只要呢，这个国家社会啊，有圣贤君子出现啊，他们都会啊效法啊他们的行持啊，像范仲淹、司马光啊，这是宋朝的名相。啊，当时候老百姓啊，在菜市场、大街小巷啊，常常都会谈论到啊这些圣哲人他的风范呐、啊，他家里的事情啊，来效法。在春秋时候，啊，齐国啊，有一位贤相啊晏子啊，他的故事啊，我们啊之前呢、啊、也交流过不少。而有一次呢，这个齐国啊，他们打算呢进攻这个举国。那在要出兵之前呢，啊，就先把国门啊都先关起来，啊，在做准备。啊，结果这些国门都关起来啊，老百姓呢不知道什么情况，所以以为是国内发生动乱了。所以都在村子口啊，都拿起兵器啊，在那里啊、哦，这个严阵以待。然后这个情况啊，就传到国军那里了。哎呀，怎么老百姓吓成这个样子，通通拿着兵器了？”啊、哦，这个国军也很头大，这个情况怎么办
1: ？啊
0: 、哦，有一个。臣子啊，叫虽修相，他就给国君讲了，说国君呐、啊，你赶紧啊，去传话给老百姓，说国家哪有动乱？晏婴不就在我们国内吗？怎么会有动乱？哦，他这个话一传出去，对啊，晏婴在我们国内不可能有动乱，走了走了，回家了。就是他，他一个大臣呢、啊，就能稳定整个国家的军心呢、啊。哇，你看他的德行，让老百姓多佩服。好，故事听完了，给我们什么启示啊？嘿嘿，啊，假如你这个家族说，我们这个家族只要有谁啊，就搞定了，任何事情啊，他都能够化解。还是我们在一个团体里面啊，有谁在安呐、啊？搞定了，没问题啊、哦。那整个劳谦君子啊，万民服也了、哦、所以人要有志气哦、啊、在家族当中啊，在团体当中啊，要当定心丸啊，自己在了就能化解种种的
1: 啊这些。危机情况，往往呢，这个有德行的人
0: 呢、啊，在一般人觉得是危机的时候啊，很可能变成转机。啊，像周朝的祖先呢，啊，太王啊，当时候他是国君呢，结果旁边有很多外族啊，一直来侵夺他的国家，啊，一开始啊，啊，要一些财物，后来要珠宝，都给他了，他还是一直侵犯。啊！最后这个太王知道了啊，原来啊，他是要我的土地，我是要爱护人民的，不愿意啊看人民在战火当中，啊，假如因为要这个土地而让老百姓流血，那我这土地让给他，我不希望老百姓啊损失生命，就把这个土地啊让让了自己啊。
1: 半夜就离开了，哎，这么做好不好？哎呀，
0: 离开了没地方了呢。哎，该是我们的哦，还是我们的啦。这一念是对的，仁慈。结果呢，搬
1: 到了。这个岐山之下，老
0: 百姓说啊，为了不伤害我们的生命啊，他宁可放下这个国土啊，到其他的地方去。这样的人太仁慈了，走到哪我们跟到哪，所以他的国家更大了，啊，这老百姓都来归附了，万民福也。我们看这个下一句啊，啊，一百二句，德日新，万邦为怀，自志满，九族乃离。一个人德行啊，日日增长，日日可以革新。这个万邦啊，就是天下万国。为怀，这个怀就是感怀、感佩啊，进而来归附啊，所以天下万国都会感怀来归顺。自自满啊，自己的心智非常自大自满，九族乃离啊，最亲近的亲戚啊，九族啊也会离开我们啊，也会离散啊，就像商纣王。啊，当时候他的叔叔劝谏他，啊，像比干劝谏他，他还杀了比干呢，那这个铁定是九族乃离了，这个太狂妄了，啊、所以当时候，纣王的军队啊有七十万、啊，周武王的军队啊少很多、啊，不成比例。结果呢，两军对峙啊，啊，这个纣王的军队七十万呢，啊，就打过来了，啊，结果这个士兵啊，走走走走走，往前走啊，突然呢、啊，倒戈、哦，他们本来向前啊，最后转过来打纣王，这叫战前倒戈了，啊，因为纣王已经失去人心了。最后武王啊，革命成功了啊！这个九族乃离啊，所有的军队都背叛他了啊
1: 。而这个智慧满呢、啊
0: ，其实是在不知不觉当中的。太。这个魏征大人呢，劝唐太宗有讲到、啊：结成则胡越为一体，傲物则骨肉为行路。一个人自成的心了、啊，不同的种族啊，都可以团结在一起，胡越为体。当时候唐太宗在世的时候，哇，很多不同种族的，通通来归附大唐呢、哦。真的是做到了哦。非常狂妄骄傲了，傲物啊，则骨肉、亲生骨肉啊，至亲啊，最后都形同陌路啊，不相认了。这一句话不是指不同的人呢，是指同一个人呢，或者同一个朝代团队都有可能。前面是这样啊，后面是变成行路哦。前面是一体，后面是行路了。啊，而大家想一想，这一篇文章是唐朝的文章，后世的。所有的朝代君王有没有读过这一句话？铁定读过嘛？后世哪一个朝代不读唐太宗这呃魏征写给唐太宗这篇文章？不可能不读的。它是贞观之治、大唐盛世最精辟的一篇文章啊，奏折啊。但大家想哦，都看过几个人做到？所以顺境、富贵啊，很难不堕落的，除非有高度的警觉性请问大家，顺境好修行还是逆境好修行？逆境都很清楚，逆境来了，顺境呢？温水煮青蛙，哎呀，挺舒服的啊、哦，慢慢煮啊，不知不觉就死了。所以逆境磨练人，顺境淘汰人。为什么古人说“生于忧患，死于安乐”？这安乐的日子过多了啊，很少没有不贪浊，没有不这个心性沉沦的。啊，所以在战国时候，啊，魏公子谋，啊，去见这个魏然，啊，当时候啊，也是封疆的大官，封疆大吏魏然。啊，他封在这个壤这个地方啊，所以叫壤侯魏然
1: 。啊
0: ，他给他的好朋友送行。魏公子谋送行的时候啊，这个魏然就对魏公子说：“啊，你有没有什么好的话呢？啊，要提醒我，啊，要劝谏我的。啊”这个魏公子听了说：“哎呀，你不说啊，
1: 我也、啊、有一段话一定要跟你讲接着他说到。官不与世其呀，而是视自之矣，而是自自乎
0: 。一个人有官位了，权势没有跟他相约啊，但自己来了，因为他有官，他就有权势了。啊！士不与富相齐也，而富之之啊！以前他刚当官呢、啊，他有慢慢的，他有俸禄啊，他就慢慢有钱呐。哦，国家供养他了啊！富之自己，富不以贵齐，而贵之之矣，之之乎？自己来了，那一个人有富贵了，贵不与骄，其而骄之自。富贵的人有没有说骄傲啊？你来啊，来跟我会面啊？有没有？没有，他自己就来了。就是人在这种富贵有权利的状况，能不傲慢就很困难。除非他有高度的警觉性，而骄之之也；啊，骄傲自大了，他就很容易犯错了，狂妄了嘛。骄不与罪其呀、啊，而罪之之了，他犯罪就来了，罪不与死其呀、啊，而死之之也。好，请问大家有没有哪一个人一当官？然后他就说：“啊，死亡要来了，有没有？哦，他假如有，他铁定不死。可是大家注意哦，现在当官的最后犯法枪毙的多不多？是啊，所以古人你看，在几千年前春秋战国时代，他对整个人性啊，他在晋元当中不知不觉堕落下来。”讲的很透啊，所以人不时时很慎重的去在静缘当中关照自己的心呢、啊，那真的会被自己给卖掉，不知道。而我们来思考一下，人真的在富贵当中能清醒不堕落，应该用什么心境呢、啊，来面对富贵呢？
1: 富啊，首先要感谢谁啊
0: ？哈喽，你们都比我富，啊，所以得你们回答了。哎，我们，当你今天赚到钱了，你首先先想到什么？哎呀，感谢祖宗啊！积善之家，必有余庆啊！这是真理啊。所以范仲淹中先生他精通易经啊，这天地的道理他很清楚。所以他留给他子孙有一篇文章，他就说了：“我祖先积了这么厚的德，一个人能做宰相，能做总理啊，做到这种官职啊。”他的祖上要有十代积德，一个国家的几个几个这样的官啊，是吧？所以范公讲到呢，我祖上几代积德啊，到我身上啊，这个福报现前。我假如想这个福报，我以后怎么去见我的祖先？他这样在提醒自己的孩子呢。所以范公有四个儿子哦，他们家的衣服啊，只有一套完整的嘞，出去哦轮流穿呢，没有浪费呢，把祖宗留下来的福报，完全去照顾所有家族的人，甚至照顾整个国家的人才呢。哪一些读书人真的有志气的，赶紧提供他读书的环境，供养他三餐。为国聚才，所以范公这种胸怀啊，给他范家积了很大的福啊
1: ！哦，大家看啊，改过真难
0: 大家看我这两个字不一样啊，因为第一个就是我常写的错字。哦，这这样才对啊！这个哎，很对不起，我我们这我们同仁啊，他提醒我好几次了、啊，我还是忘记。所以人是这样啊，每天都在造业。人家这么尽心提醒我，我还是写错了啊这个是、啊、人要做到习远真的不容易。我是同仁这么尽心帮助我，我应该珍惜这个缘。还是写错字啊？今天要罚跪五分钟，才能长记性
1: 。
0: 好，所以这个富，首先先想到祖德，再来呢，我们今天。有这个服务社会、赚取我们财富的因缘，是国家的安定呢，是吧？啊，是很多不同这个伙伴的配合啊。我们要感国家的恩呢、啊，我们要感所有跟我们一起啊这个奋斗的啊这些同仁的付出啊。那这个时候就不会傲慢。取之社会，用之社会。人之所以会有灾祸啊，就是、念头不对。什么念头？私欲、自私自念的念头一起啊，灾祸就来了。请问大家，您现在有看到哪一个有钱的人把他的财产留给下一代，最后下一代更兴旺的？你们有看过哪一家没有？可是你看现在哦，一百家里面几家把财产留给
1: 下一代？多少家
0: ？所以大家想一想啊，相信真理容不容易？所以相信的人他就有大福。所以孔子传八十多代，都是这么兴旺；范公传传了九百年，还是这么兴旺。林则徐先生的后代也很兴旺。啊，林公讲的“子孙若如我，留钱做什么啊？”啊，贤而多才，则损其志啊。他的素质比我还好，你把一堆钱留给他，他说我爸赚那么多，我就不用努力了。你把他的这个好的能力给折煞掉了子孙不如我，留钱做什么？他子孙已经没有我的根性了，还留钱给他，骄奢淫逸都来了。哦，所以这个都要很很有理智啊。才能真正爱得了子女呀、啊！你看我们现在下一代都是享乐派呢，怎么来的？都是上一代他要什么就给他，就一直宠，所以下一代现在以后堪忧
1: 。哎
0: ，而且花钱的人都不知道赚钱的辛苦。哦，所以这个面对富啊。真的是要用智慧去应对了。再来贵，贵就是有地位啊，这个有地位是因缘刚好有这个因缘，领导信任种种这些因素啊，促成我们啊有一个位置啊可以去发挥，所以要什么？要对得起领导啊。公务员要对得起国家，啊，怎么对得起？爱护人民，爱护底下的人，把事情办好，而不是有一个位置之后耀武扬威啊，顺着自己的好恶习性去做事情，那这个就对不起栽培我们的人，对不起国家了啊！所以，人能够提起一种责任、一种感恩、一种使命。他在地位当中就不会堕落
1: 了。啊，
0: 范公晚上睡觉的时候一想，今天我不够尽力啊，为国家，他那一天就不睡觉。啊，隔天起个大早呢，更付出了，他心里才平，才安呢，才踏踏实实在睡觉。啊，他在富贵当中啊，都是以这种。尽心尽力啊，来回报国家对他的信任
1: 。好，我们接着来看125句，《啊易经》当
0: 中啊，有讲到啊，有一道，大足以守天下，中足以守国家，小足以守其身，千之谓也。这《易经》当中啊，有讲到一个真理啊，讲到一个原理原则啊。说到呢，这个真理这个道理啊，按照这个道理去做，它所产生的利益呢，大的足以可以啊安定一个国家，中呢可以啊安定天下，啊中呢可以保住啊。国家小可以保全自身啊，指的是什么呢？啊，就是指啊，谦虚了。好，那自然谦虚有这么大的利益呀、啊。那怎么来学谦虚呢？首先呢，第一个学让，不要争，谦让。哦，再来呢要学吃亏。啊，不要去跟人家争夺
1: ，而且这个谦呢、啊
0: ，谦让的态度，不傲慢的态度啊，要从对恭敬孝养父母做起。我们有时候对父母讲话都不是很客气，不是很恭敬了。其实我们处事德行有愧啊。根本上呢，还是在对父母的态度有问题。福孝，德之本也；孝顺父母啊，是德行的大根大本。德有缺了，一定是孝做的不圆满。对父母很多态度啊，还是习性做主啊，要从这个根上啊去对质了。好，我们接着看呢， 1 2 6句啊，讲到呢，若升高，必自下；若自狭，必自耳。这个狭呢，是指远处
1: ；耳是指近处。这个自啊，是登的意思啊，登高。
0: 的意思啊，这句话的意思啊，也很容易体会啊。我们如果要登高望远，一定要从啊
1: 低处啊开始啊爬起，从这里
0: 再延伸呢啊。我们今天要建功立业。那也一定要从德行做起，一定要从啊基层做起，啊不可以啊好高骛远，啊求
1: 一步登天，啊这个就不可能了。现在很多
0: 啊社会失业的人呢，就是他觉得他学历很高啊，啊一些。基层的工作啊，他不愿意做，那这个学历啊，就变成了他的障碍，因为他产生了一个傲慢的态度哦，所以成就
1: 自己的事业，还是要打好基础。好，而且人真正有奉献、有利益团体的心呢、啊
0: ，他想的会很周到。他不是要去要一个虚名，啊！我今天对这些基层更了解，以后团体有任何状况，我都能协助的了。他肯去好好的多学一些东西了，啊，以备不时之需了。啊，若身高啊，必志下；若自狭，必窄。啊，如果要。行远啊，要走很远的路了，啊，必从近处啊，眼前啊这一步啊，啊，踏出去啊，一步一步啊，往这个目标迈进，所以处事应从浅近处下手，啊，循序渐进
1: ，啊，稳扎稳打，啊，不可好高骛远。所以，这个浮躁啊，往往都是
0: 求高啊、求名啊，就不容易看到自己啊或者团体现在客观的情况，会错估自己啊，会错估团体的情况，这个时候步伐跨的太大了，啊，自身基础不牢啊，就站不稳了，就会出状况。所以这个稳扎稳打、循序渐进啊，还是很重重要
1: 。啊在我们学习传统文化的过程呢
0: ，大家都还是很有善心啊，哎，想要呢去利益他人，啊，利益大众
1: 。
0: 而这个利益他人呢？建立在自己呀，啊，有很稳固的修学的基础
1: ，啊
0: ，所以我们看大学之道是在明明德，啊，自己的德行要立住，才能呢清明去利益人，啊，我们自己有真正去实践啊，放下贪嗔痴慢，放下自私自利，啊，我们所谈出来的道理啊。他就不是只有想象的，而是自己真正做出来的啊！人家一听就很受益了啊！你进一步还可以供养他，哎，如何一步一步去克服？因为自己有实修啊，才讲得出这些供养。
1: 好
0: 啊，我们自己没有自己落实的啊，然后急着要去告诉别人，人家听起来其实这个理啊。还是比较空泛呢、啊，跟生活处事啊会脱节掉。假如这个时候我们还不注重实修啊，慢慢的就变得我们很会讲道理，但是真正落实多少啊，就很难讲了。哦，所以自己不能度啊，而能度人
1: ，哦
0: ，是不大可能。所以先觉觉后觉，自己要先觉悟了，才能够去觉悟他人。所以真正想要利益家人、利益他人，一定要扎好自己的根啊，先修好自己的身，身修而后家齐。所以要利益别人，一定不是一种感情的激动，他一定是啊悲智双运。有慈悲，有爱心，而且有智慧。这个智慧体现在哪？依照真理，依照经典去做。啊，凡事物本，从身修而后加起，而后利益社会。啊，绝对不能呢、啊，身没有修，家也没有齐，然后每天都忙着要去利益人，啊，这个迟早会出状况的。所以知所
1: 先后，则近道矣了。好，好这这刚刚
0: 跟大家谈到的这一点呢、啊啊，等于是我们修学啊，这弘扬者、啊。要非常能够实时，哎，提得起来的，好，就像这个《孝经》呢讲到的，啊，非先王之法言不敢道，啊，非先王之德性不敢行。我们刚开始学呀，所讲的道理要跟经典相应，所做的事，啊，包含这些做事的原理原则，都要跟经典相应。这样才能冷静哦，不然，其实虽然我们在学经典，时时能以经典来关照、来要求自己，也不容易啊。比方，可能身边的人会说啊：“现在人都这么苦，你还不出来帮助他们？你真没有慈悲心，有没有道理？”现在救一个算一个啦，救人如救火，赶紧救
1: ，有没有道理？哦，定其心啊，应
0: 天下之变呢。君子物本，本立而道生，情况在怎么样危急啊。也要把本给立住呢，哦，不然到时候，哦，好像去帮助很多人，啊，结果自己的家出问题了，啊，最后大众都说，哦，那个学传统文化的，最后家都完蛋了，我恨不能学，看起来好像很慈悲，但后面的流弊很大。不论现行而论流弊呀、啊，不论一时而论久远，不论一生，而论天下，哦、所以还得时时啊，悲智双运呐、啊，慈悲加上智慧加上理智啊，才能利人、啊、好，那这一节课呢，先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。